0: sem kötődtem semmilyen ideológiához. Képtelen vagyok erre. Számomra semmi ilyesmi nem létezik. A dolgokat illető alapvető nézetem az, hogy semmilyen alapvető nézetem nincs a dolgokról. A rendkívüli dogmatizmusból indultam, és az életet illető nézeteim fokozatosan szertefosztottak. Állítja Ingmar Bergman. Kovács András Bálint szerint Bergmant tükör által homályosan látjuk. Azt hiszük, korszakos filozófusa a filmművészetnek, pedig a teória sohasem érdekelte, a szeretet hiányáról viszont mindent tudott. A francia újhullám Ingmar bergman saját mesterének tekintette, viszont Bergman első igazi újhullámos filmje csak 1961-ben készült el. Ez a tükör által homályosan mely az európai modern korszakban született zárt szituációs drámák kimagasló példája. Az átmeneti stílusjegyeket mutató filmben a transzcendens természet és a korábbi alkotásaiban hangsúlyosabb erkölcsi erővel bíró szereplők közötti interakció fokozatosan megszűnik. A táj ettől a filmtől kezdve ugyanis Ingmar Bergman 1973-ig az összes természetben játszódó filmjelenetét fáről kihalt szigetén forgatja. Tehát a táj elveszíti egzotikus, idillikus, telített és teremtő jelentését. A kiüresített, elidegenedett, közönös természet látványában motívumok funkcionálnak, olykor kifejezetten expresszív, szimbolikus és drámai hatások mentén, a környezet vizuálisan tartalmazza vagy ábrázolja a szereplők között kibontakozó drámát, és az elhagyatott és szeretetlen szereplők neurotikus, szenvedő lelkiállapotát. Ahogy erősödik a modern, expressív minimalizmus hatása Bergmannál, a feszült és drámai premier plánok használata egyre tudatosabb lesz, ami a többi motívum a táj, emberek, Szélsőséges leredukálásából adódó kifejezéstelenség kompenzációjának tűnik. És ettől a filmtől kezdve válik egyre kevésbé felismerhetővé Bergmannnál a külső környezeti és a belső lelki tudati táj különbsége. A mai Kurbli adásában Barna Lénával beszélgetek a Tükör által homályosan című Ingmar Bergman filmjéről, ami 1961-ben készült, és az első igazi újhullámos filmjének tekinthető. Szóval először is Barna Léna.
1: Barna Léna vagyok, 18 éves és utolsó éves, tehát negyedikes gimnazista vagyok a Svetozárban, tehát most fogok majd érettségizni, és igen, játszó vagyok már körülbelül 7 éve, és tovább tanulni, és színházzal kapcsolatos dolgot szeretnék, valószínűleg teatrológiát vagy rendezést.
0: Miért ezt a filmet választottad?
1: Azért, mert ez volt az, ami nagy benyomást tett rám. Nagyon érdekesen mutatott be pár dolgot, amire nem is gondoltam, hogy így is meg lehet csinálni filmesen, filmszerűen. Például Isten megjelenítése. Mert ugye mondjuk a modern filmekben nem így van ábrázolva, hogy, ahogy, ahogy ebben a filmben, hogy ugye egy nőn keresztül látjuk, hanem inkább egy ilyen kézzelfoghatatlan dolgot mutatnak be a mai filmek szerint, amiket én láttam. És ez nagyon szimpatikus volt, hogy úgy próbálta meg bemutatni, hogy nem egy kézzelfoghatatlan dolog, hanem inkább egy emberi
0: dologról beszélhetünk mai filmekben, illetve hát a, a filmekben ugye egyáltalán, amit Istent akarják bemutatni, akkor az vagy nagyon közhelyes, vagy nagyon gicses. sok esetben. Igen. Ebben a filmben pedig van egy ilyen nyersessége az egésznek, és van benne egy, ahogy ábrázolják itt ezt az Isten képet, vagy hogy ennek a nőnek az Isten képét akár, az meg visszatetszük és például az ördögűzőt, ha nézzük, Hát van egy-két jelenet, ami hasonlít. Az ördögűzőben, ahogy a lányt megszállja az ördög, úgy, ahogy itt tulajdonképpen a film főhős nőjét megszállja az Isten. Nyilván itt egy pszichés betegségről van szó, aminek ez a manifestációja, hogy ő ezt képzeli magáról, hogy ő vele Isten beszélget. De hogy milyen érdekes, hogy ugye ezt a fajta Istenképet így nem szoktuk látni vissza, mert itt tényleg ilyen visszataszító sok esetben ez, amit látunk.
1: Igen, meg hogy nem konkrétan mutatják ezt az Istent, hanem kellett nekem egy kis idő, hogy rájöjjek, hogy valójában miről van szó. És ugye a tapéta, vagy az egy hajtó volt, már nem emlékszem pontosan, amin keresztül végül is meglátta Istent a főszereplő ö, hölgy. Végén esetleg a dolog, hogy miről is van szó, ugye a betegségén keresztül, amit te is elmondtál, hogy a betegségén keresztül láthatjuk azt, hogy ő hogyan vívódik önmagával, és hogyan próbálja megtalálni Istent? Talán
0: nekem így jött le a dolog. Itt ez az Isten szinte tolakodó. Az Isten tolakodó jelenléte érezhető. Van egy betegségben szenvedő nő. Halucinációi vannak. Van egy ilyen Isten képe, ami, ami őt folyamatosan zaklatja, és teljesen eltávolítja a valóságtól. Nehéz is lenne különben ezen a vonalon folytatni ezt a beszélgetést az Isten vonalon, mert ugye Bergmannal kapcsolatban van itt egy probléma. Te is, amit mondasz, hogy megláttad ebben a filmben Istent, ez tulajdonképpen csak egy ürügy a filmben. Itt egy betegségről van szó, aminek az oka a szeretetlenség. És a szeretett felek közti hidegség, kommunikációképtelenség okozza itt a fő problémát, Ahogy látjuk a filmben a fiú szerepé, ez a fiú is, ahogy próbál az apjával kommunikálni, aki egy ilyen a család felé eléggé zárt, viszont művészete felé nyitott ember, aki ír, és akkor itt tulajdonképpen erről van szó, hogy van ez az íróalkat, és hogy mennyire nehéz együtt élni egy ilyen művésszel. Az egyik gyermeke már régóta beteg, a másik gyermeke folyamatosan várja tőle a szeretetet. Itt inkább ez a lényeg. Az, hogy az Isten tematika miért vitte félre ezt az egész diskurzust, annak pedig több oka van. Egyrészt vannak ebben igazságok, hogy Bergman és az Isten kapcsolata, abban van egy bizonyos dinamika tényleg. Egyrészt az édesapja lelkész volt, gyűlölte az édesapját. Nagyon nem volt jó vele együtt az élet Bergmannak. Ezt ő így, így nyilatkozva is, tehát kifejezetten ezeket az erős kifejezéseket használja. Másrészt ő nem hitt Istenbe Bergman. Nyilván az apja, mint lelkész, ebben segített neki, hogy ez így alakuljon ki nála. Emellett pedig ő sokszor nyilatkozta ezt, hogy ő megpróbálja feldolgozni a múltját, a gyermekkorát ezekben a filmekben, amiket ő készít, ezekben az abszolút szerzői filmekben. Nos, tehát az a lényeg ebben, hogy ezt egy kicsit Bergman is így kommunikálta abban az időben, marketingfogást láttak benne, valószínű, hogy ő is és más is. Amikor a film reklámozta, akkor, akkor ugye az volt hangsúlyozva, hogy van itt egy trilógia, amit ilyen Isten trilógiának is hívtak abban az időben, és nagyon sokáig utána a A filmteoretikusok, a filmesszéták, a filmkritikusok pedig ezen a vonalon próbálták elemezni a műveit, és tulajdonképpen meg is találták a fogópontokat, és a tükör által homályosan az Úrvacsora és a Csend lett az Isten trilógia, amit utána később már Bergman is, és az elméleti írók és az elmélészek is száfoltak, és arra lyukadunk ki, hogy végülis nem az Istenről akar Bergman beszélni, hanem a szeretettelenségről, hogy abba lehet belebetegedni a szeretettelenségbe, és hogy a szeretett köré, szeretett fogalma és témája köré csoportosulnak tulajdonképpen azok a motivumok és szimbólumok, amiknek az egyik magyarázata, ha félreértjük, akkor az lehet egy bizonyos Isten keresés. Ebben a filmben is ugye elhangzik egy mondat, szeretet az Isten, vagy az Isten a szeretet. És akkor utána Bergman ezt a végén már teljesen függetleníti Istentől, és csak a szeretetre koncentrál. Neked ebből mi jött le, vagy hogy jött ez neked le?
1: Az, hogy szerintem ez a film egy gyerekkori trauma, mert ugye mondtad, hogy az egész gyerekkorát megpecsételte azt, hogy az apja egyházi személy volt, és gondolom, hogy ez volt a legnagyobb trauma az életében, és így ezen keresztül próbálta meg a filmet bemutatni, hogy, hogy a saját életére rávetíteni ezt az egészet, hogy a szeretet nélküliség, és ugye ez a vallásossága csak egy kifogás volt, hogy be tudja mutatni ezt a, ezt a szeretet nélküliséget.
0: Igen, igen, meg itt van ugye még egy nagyon fontos szegmense ennek a filmnek, mégpedig az, hogy itt ugye ki az, aki nem tud szeretetet adni? Hát nem egy pap, hát hanem igen, konkrétan igen. egy művész. Igen. Tehát a, a művész hidegsége, a művész világtól való elzártsága már ebben a filmben nagyon erőteljesen érződik, ami később mondjuk a personában, ami az egyik csúcsalkotása Bergmannak, már abszolút központi témává válik, és ott már teljesen ez a meghatározó, hogy van egy művész, aki teljesen idegen a világtól, eltávolodott a világtól, a saját tornyában él, zárt mentális állapotban van folyamatosan, és nem tud se szeretetet adni, se szeretetet befogadni, nem tud kommunikálni, amitől ő maga is nagyon szenved. Na most ebben a filmben is tulajdonképpen ez már megmutatkozik, itt viszont nem a művész az, aki belekerül egy ilyen Tehát lebetegszik tulajdonképpen ettől az állapotától, amit a művészete vált ki, illetve a művészete utóhatásaként jelenik meg, hanem itt a művész és az a szeretett kör, aki a szűk családi köre, itt a szűk családi kör az, aki szenved. És a film első felében jobban érezhető az, hogy, hogy van köztük kommunikáció, és a vége felé, a film második felében, mielőtt a a lezárása a filmnek elkezdődne, addig a pontig itt van egy eltávolodás ebben a kommunikációban a felek között. Nagyon nem a felszínen van megmutatva, hanem olyan nagyon szépen a film szövetébe úgy bele van írva, bele van fényképezve, fényjel írva. Amit meg akartam kérdezni tőle, aki már találkozott színészettel és gyakorolja is, maga is, Itt Bergmannal kapcsolatban azt szokták nagyon erősen kihangsúlyozni, mivel Bergmannak filmművészeti újításai, technikai értelme semmilyen szinten nincsenek, nem voltak. Viszont színészvezetéssel kapcsolatban és a színészeivel folytatott nagyon erőteljes belső munka az, az Bergmannál nagyon fontos. Nem, nagyon szigorú volt saját magával szemben is, és ugyanilyen szigorú volt mindenki másra is, aki körülvette Ebben az értelemben inkább egy ilyen lelki vívódó alkatot képzeljünk el, egy ilyen nagyon erős, neurotikus alkatot képzeljük el, aki ezt a belső vívódását a maga nyersességében tárja a társulata elé, és olyan beleélést tud ezzel elérni, olyan intim kapcsolatba tud lépni a színészével, akiből kihoz egy olyan intimitást, ami miatt Bergman utánozhatatlan röviden.
1: Szerintem nagyon fontos a rendező és a színész közötti kémia, úgymond. Mert hogyha nincs meg az a bizonyos Hát érzelmi szint, mondhatjuk így, akkor nem lesz olyan jó egy alkotás, mint amilyen akkor lenne, hogyha megvan ez a, hogyha megugorják ezt a szintet, és hogyha tudnak bensőségesen viszonyulni egymáshoz. És szerintem ezt nagyon-nagyon jól csinálta, mert látszott a szereplőin, hogy ez, 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 amit te is elmondtál, hogy rájuk vetítette a saját érzelmeit, és ők ezt nagyon jól bemutatták a vásznon keresztül, Szóval szerintem ez egy nagyon fontos kritérium ahhoz, hogy jó filmet akár vagy előadást, vagy akármit lehessen csinálni a színészrendező kapcsolat. Egy szülő, egy apuka, aki nem foglalkozik a, a gyerekeivel, hanem inkább a művészetének él, és az ő világában tengeti mindennapjait, míg a, a gyerekei, ők szenvednek attól, hogy nincs, nincs meg a szeretet, amire ők vágynak ilyen idős korban. És ettől a, a szorongástól a lánynak lesz egy betegsége. Amit még mindig nem tudok pontosan, hogy micsoda milyen mentális betegség, és ezt követhetjük végig a filmen a lánynak a betegségét. Úgy kezdődik a film, hogy ő azt hiszem visszajött már az intézetből, mm-hmm. és próbál felépülni, próbál felépülni, és próbálja újra felépíteni önmagát, a mentális egészségét, csak ez ugye nem sikerül neki, és ezért újra visszakerül az intézetbe. És szerintem ezt követhetjük végig az alapállapottól, egészen a megőrülésig.
0: Kik a karakterek, kik a szereplői a filmnek?
1: Hát ugye van az apuka, akiről szó van, az író, van neki a lánya, egy férje van, és azt hiszem egy testvére?
0: Igen, van a lány férje és a, és a lány igen. testvére. Igen. A lány
1: testvére, igen. igen, 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 igen. Igen,
0: tehát a központi karakter a sérült beteg nő, mert ott van az édesapja, igen. ott van a testvére, és ott van a férje, aki teljesen önfeláldozó módon alárendeli magát ennek a viszonynak ezzel a, ezzel a beteg nővel. Mindent megtesz azért, hogy meggyógyuljon ez a nő. Érdekes ez is, hogy, hogy milyen finom kapcsolat van a szereplők között.
1: Igen, igen, igen. Hát a férj szinte feláldozza saját magát a a nő érdekében, hogy a nőnek minél jobb, jobb legyen. Én így láttam.
0: És szerinted miért ez a film címe, hogy tükör által homályosan?
1: Ezen gondolkodtam. Felmerült bennem is ez a kérdés. Rögtön, miután megnéztük a filmklubban a filmet, és nem tudtam egyenest választ adni magamnak, tükör által homályosan.
0: Az én véleményem az az, hogy itt ahhoz lehet köze, hogy az emberek közötti kommunikáció kommunikációképtelenségre utal ez. Van az a jelenség, illetve nem tudom, hogy találkoztál-e már vele. Segíts már benne az ember, hüvelykúlya, ez a picike újja, az a tömzsi, az a hüvelykúja. ugye?
1: <gül> nem tudok segíteni, nem ismerem sajnos. <gül> Na,
0: no, no, feltételezem, hogy talán nem mondok hülyeséget, tehát, hogy a, amikor valakivel az ember lekezel, Uh-huh. akkor ugye a szemébe néz, és kinyújtja a kezét, és akkor van uh-huh. az, hogy a kis hüvelykúj, az tulajdonképpen visszakanyarodik az ember felé. Igen. És hogy ennek a jelentése az az, hogy akkor itt tulajdonképpen nem a másikra figyelünk, nem az ő nevére figyelünk, hanem magunkra. Ezért uh-huh. van az például, hogy nagyon sok esetben elfelejtjük a, ilyenkor a másik nevét. Mert arra figyelünk, hogy a mi önképünk, a mi képünk, ami tükröződik a másiknak, hogy ez a kép olyan legyen, amilyet mi szeretnénk mutatni a másiknak magunkról. És ezért nem tudjuk Igen. a másikat megfigyelni. Nem arra figyelünk Igen. sokszor, amire kéne, hanem saját magunkra, saját egunkat nem tudjuk levetni, és ezért van az, Igen. hogy, hogy nem, nem emlékszünk a másik nevére. Hát most mutatkozott be, és egy másodperc telt el, és már nem tudom, hogy hogy hívják. Szóval biztos feled is előfordult már.
1: Igen, ezerszer. <gül>
0: Igen, és ez összezavarja a képet is a másikról, és itt is egy ilyen önzésről van szó, Tükör homályosan című filmben megfigyeljük ezt a homályosságot. A szerelemre Igen. azt mondják, hogy valójában a szerelem állapotába akkor kerül bele az ember, hogyha olyannak látja magát a másik szemében, ami ennek ő szereti magát látni. Tehát, hogyha te úgy nézel rám, hogy hú, micsoda Dali a férfi, akkor én beléd szeretek, mert te úgy látsz engem, ahogy én szeretem magam látni. Megint rólam szól a dolog, érted, ugye, hogy mire akarok kiukadni. Igen, És égen, itt igen. is erről van szó, hogy tulajdonképpen minden egyes szereplő valamilyen szinten önmagából kiindulva látja a valóságot. Az első pillanatban nem értjük meg a fiú motivációt. Mm-hmm. A beteg nőt sem értjük meg, őt azt tudjuk róla, hogy beteg. De az, hogy ennek mi az oka, azt is később tudjuk meg. Hát természetesen ugye rosszul kommunikál a művész is, tehát a művész az próbálja úgy bemutatni, a művész pont akinek az lenne a hivatásából a, a legnagyobb értéke, hogy a valóságot úgy ábrázolja, ahogy csak egy művész képes arra. És mi derül ki, uh-huh. hogy ez az az ember, ez a művész a saját szeretteivel nem tud beszélgetni. Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy akkor ez milyen tükröződés, akkor mi az igazság, hol látjuk a tükörből a képet úgy, ahogy az valójában tényleg van. Tulajdonképpen erről beszél Bergman, lehet, hogy különben nem a legszerencsésebb, választottam most erre, de azt hiszem, hogy a cím is eléggé asszociatív, és, és hát nyilván sok mindent bele lehet ebbe még ezen túl is látni. Én így, ilyen szemszögből
1: még nem gondoltam magára a címre, hanem gondolkodtam rajta is, hogy először ezek a, ezek a dolgok jutottak eszembe, amiről beszéltünk, a szeretet nélküliség, a magány, az elhagyatottság, és ebből próbáltam valami olyat kihámozni, ugye a tükör által homályosan, ami ezekhez kapcsolódik, és ez egy teljesen új volt számomra, egy új meglátás a címmel kapcsolatban. Nem veszük észre először ezt a magányt a filmben, mert folyton együtt vannak a karakterek, és úgy tűnhet, mintha közelállnának egymáshoz, és, és lenne egy ilyen bensős hangulat, atmoszféra körülöttük, de utána kiderül, hogy egyáltalán nem, hogy nincs meg ez a kommunikáció, amit mondtál is.
0: Bergman tényleg mennyire önéletrajzira szokta venni a filmjeit. Bergman rengeteg filmet készített, folyamatosan dolgozott. Néha egy évben több filmet is rendezett, több tévéfilmet, mozifilmet, és ő maga is nagyon elhanyagolta a családját és a szeretteit. Tehát ilyen értelemben, itt van egy ilyen oldala is ennek, hogy nyilván itt még ez miatt is vívódott Bergman, és ez miatt is voltak neki is pszichés problémái, mert... Hát itt, itt, ha jobban belegondolunk, közel került az édesapjához. Hát az édesapja ugyanúgy az Isten miatt hanyagolta el a családot, illetve, mm-hmm. itt, illetve valószínű az édesapja vallásossága, valószínű, hogy itt egy ilyen elfajzott vallásosságról beszélhetünk, hiszen én nem gondolnám azt, hogy a vallásosságnak nincs egy ilyen megértő, szerít, szeretetteljes oldala, biztos, hogy van. Az, hogy abban a családban Berman édesapja ezt nem így kommunikálta, ez is egy tükör által homályosan való kommunikáció. Neked mi tetszett a Igen. filmben, vagy mi fogott még meg benne? Mi volt az, ami miatt ekkora hatást gyakorolt rád?
1: A szereplők közti viszony, hogy láthatjuk az elején egy teljesen átlagos, hát átlagos családot láthatunk úgymond, de a végére már annyira levetkezi mindenki ezt, a, ezt az átlagosságot, hogy ugye különböző szálak futnak össze a végén. És, és ez volt nekem még érdekes, hogy a, a, a szereplők hogyan viszonyulnak egymáshoz az elején és a végén. Ugye volt egy ilyen ív, amit megtettek a, a karakterek egymással szemben, egymással kapcsolatban. Mondjuk a két testvér kapcsolata. Nem is gondolná az ember, vagy úgy, úgy kezdi el nézni a filmet, hogy oké, okay, testvére, kicsit fura, de jó közel állnak egymáshoz, utána pedig teljesen Teljesen meglepődik a a néző, hogy úristen, mi történik itt. Nekem még ezt tetszett nagyon a karakterek.
0: Bergmarhol előtte hallottál-e?
1: Nem, viszont amióta járok a filmklubba, azóta egyre többet hallok róla. Szóval érdekes. Előtte nem, de most szinte minden második beszélgetésben hallom, ami, ami meglepett először.
0: Igen, hát biztos, hogy különben, hogyha ezzel majd a színészettel komolyabban foglalkozol, akkor biztos, hogy fogsz még rengeteget hallani róla. Én, amit tudok neked javasolni, hogy társasággal mindenképpen nézd meg, vagy nézzétek meg a persona című 1966-os filmjét a Bergmannak, ami talán a csúcsalkotásának is mondható. Egy kicsit talán egy-két pillanata majd, Nehezen lesz befogadható a számotokra, mert nagyon régen készült már a film, és ez egy ilyen nagyon modernista alkotásnak szánt a Bergman. Viszont 66 annyira régen volt, hogy az ma már nem hat úgy, mint 66-ban, ahogy hatott. Önmagában a film viszont nagyon erős, nagyon jó, és nagyon nagy köze van a színészethez is. Mannál az arc közeli nem egyszerűen a kifejezés fokozását szolgálja, hanem nála magán az arcon játszódik le a dráma. Nála az arc színpad, ahol az események lezajlanak. Maga a belső lelki folyamat játszódik le az arcon. Ez adja Bergman erejét. Tehetségéhez hozzátartozik a színházi tevékenységéhez is köthető színészeivel való gazdag és szuggesszív kapcsolata. Ez nem esztétikai titok, hanem pszichológiai. Bergman volt a nagy szerzők között a legszemélyesebb, a legkomolyabb és a legkevésbé púzoló állítja Kovács András Bálint. Önmaga és mások iránti lelki kíméletlensége nem ismert határokat sem a művészetében, sem az életében. Ahhoz, hogy valaki Bergman kövesse, az önkímélet és az önsajnálat utolsó szikráját is ki kell írtania magából, és ez nem stilisztikai kérdés. Köszönthetjük Milos forman Csehszlovák származású és Szabó István világhíres filmrendezőket, mindketten igazi filmművészek, akik a mozgókép aranykorában, azaz a 60-as években kezdtek filmet rendezni. Tehetségüket is ebben a szellemiségben az ember világának definiálására szánták.